0: 去看大海，去看高山，去看外面的世界。不歌颂旅行，不阐述旅行的意义，我们只是歌唱，只是行走。这里是吟游诗人。我要带你到处去飞翔。Hello， 大家好，这里是吟游诗人，我是浅蓝。在节目的开始呢，我先给大家讲个故事吧。你们知道吗？世界上有一条最寂寞的鲸鱼，叫爱丽丝。它发出的频率比正常鲸鱼高一倍，唱歌的时候没人听见，难过的时候没人理睬。其实这个世界上有很多人都是爱丽丝。我们都会寂寞孤独，渴望陪伴。但愿这些时刻，我们可以给彼此一个拥抱，相互温暖。这个故事是不是很耳熟呢？相信你们都看过了《陪安东尼度过漫长岁月》这个小清新的电影。我没出意外，哭得稀里哗啦的。其实呢，我也算是安东尼的一个忠实粉丝吧。他的这一系列书，我全部都读过。也因为这样，爱上了他笔下的一个城市——墨尔本。最开始是从一个曾经跟我做过同桌的一个很文艺、很乖巧的小姑娘那儿了解到这样一个让人不得不爱的城市。每次他跟我说起墨尔本的时候，眼睛都像是会发亮，一闪一闪的，很是可爱。其实难怪他会喜欢墨尔本，的确是有这种魔力，可以让人在了解他的同时，深深地爱上他。墨尔本号称这个世界上最适合人类居住的地方，曾经前后多次被评为世界宜居城市。墨尔本是南半球最浪漫和艺术家最多的城市，走在街上经常可以看到有很多特别个性的涂鸦，还有不少画廊和街头艺人。另外呢，墨尔本是整个澳洲的咖啡首都，在这儿呀，咖啡无处不在。它和巴黎、维也纳、西雅图、哈瓦那、温哥华、圣保罗这几个咖啡文化重镇在世界上齐名。到了这儿，你们一定要体验体验浓浓的咖啡文化。墨尔本最适合你们去玩的季节一般在秋天，秋天也就是三到五月份，天气呢比较温和，秋高气爽，植物也非常的多。坐船逛墨尔本，你们也可以看到很多的景点。比如说植物园、墨尔本板球场和联邦广场、南岸和港区，甚至还可以去威廉姆斯镇。这儿的餐厅会有很独特的雅拉河用餐体验，河岸和城市里还有特别漂亮的灯光，让你们吃饭的时候也会非常的享受。你们可以从南岸坐渡轮，沿着雅拉河绕过海湾，就能到威廉姆斯镇。中间顺便可以去科学展览中心看看，再往前走大概二十分钟就到了威廉姆斯，你们可以在那儿享受一整天的海滩时光。告诉你们，最重要的是千万别错过女皇亚索伦多渡轮服务提供的四十分钟跨越菲利普湾这个行程，这个行程是贝勒瑞恩半岛到摩林顿半岛，在这个过程中你们就能看到墨尔本沿海地区很棒的海岸风光。说不定还有机会可以看到海豚和鲸鱼呢，在那儿直接可以上船，也可以开着车上船，然后托运就行了。墨尔本可是澳大利亚唯一的保留着有轨电车的城市，它算是这个城市的特征了吧？电车有一条可以欣赏的美丽的风景线，我觉得你们可以试试，坐着有轨电车去墨尔本和其他周边地区，比如像瑞奇门、圣柯达、南亚拉区这些地方都很不错。有轨电车的运营时间通常是周一到周四的早晨五点到凌晨十二点，周五和周六会延长到第二天凌晨一点半左右，周日是早上七点到晚上十一点。你们如果想坐的话，可以去办一个一卡通。这儿的有轨电车可以和火车一样用一样的一卡通就行了。上车的时候刷一下卡，下车的时候也一定要刷一下。这儿呀，还有一个很有名的火车站，就是弗林德街火车站。这个火车站是墨尔本的中央火车站，还叫弗林顿斯大道火车站。这儿的火车站大钟也是墨尔本的一个标志性建筑。你们如果在这儿待上一会儿，看看世界各地的游客和当地人，人来人往，就能感受到时间留下的痕迹。从一百多年前到今天，这个火车站一直都是墨尔本火车交通的枢纽。但是它现在的意义不仅仅是火车站了。对于人们来说，这是他们心中一个墨尔本的象征，串起了墨尔本的过去、现在和将来。附近有很多的美术馆、咖啡馆和电影院。你们可以看到，紧挨着联邦广场和弗林德街火车站的是一个有着厚重木门的哥特式建筑，它里面每一块彩色玻璃都值得你们停下来欣赏欣赏。每个礼拜天的时候，圣保罗大教堂会定时做礼拜，神圣的仪式加上巨型风琴的演奏，绝对会让你们难忘。如果你们有兴趣的话，其实可以体验一下，会让你有一种非常神圣的感觉。从斯旺斯顿街继续向南，有一个横跨亚拉河的王子桥，墨尔本的皇冠赌场也在河边。亚拉河的河边有很多可以逛的地方。这里有很多不一样的餐厅和酒吧。如果你想体验一下当地人是怎么生活的，你可以下午就在这里待着，吃饭、喝酒、逛街、吃甜品、去赌场。这样的话，一天下来你就知道澳洲人喜欢干嘛了。不过这里的吃的实在是太多了，你们真的可以随便去吃，哪家都特别好吃。离开这儿呢，接下来咱们可以逛一逛斯旺斯顿大街。在这儿呀，最有特色的就是马车了。你们可以坐着马车绕市区转一圈走的都是经典复古路线，非常的惬意。在路上呢，也会有很多人随时跟你打招呼，很有亲和力。斯旺斯顿大街往南走，我们就可以走到克林斯街了。它也常被认为是澳大利亚的第一街，拥有这个国家最好的一些维多利亚时期的建筑。克林斯街在伊丽莎白街和国王街之间的一段是墨尔本的金融中心，有很多的银行和保险公司，是南半球最为著名的奢侈品购物中心。这里各种奢侈大牌都有，如果你喜欢购物的话，这儿肯定是你不能错过的地方。相对于这儿的经典奢华，街西面的购物氛围比较闲适，零售中心里面集中了很多连锁店和概念店，可以满足不同的购物需求。继续往南走，就到了华人必须去的唐人街了。到了异国他乡，这就成为咱们华人找家乡味道的地方了。墨尔本的唐人街虽然不太大，但是吃喝玩乐绝对够了。唐人街有一些很出名的中餐和亚洲菜餐厅，比如食为先宵夜店、龙坊皇宫和西湖酒家等等。如果你们想尝尝粤菜的话，我推荐你们去万寿宫餐厅尝一尝那儿的招牌菜。在这里，密密麻麻的门面等着你挖掘。饭店、KTV、酒吧都能满足你的娱乐和食欲。当然，你们也不要错过华人历史博物馆，这儿记载了华人在澳大利亚这片土地上悠久的发展历史。布勒山呢，是一个距离墨尔本最近的高山滑雪场，有很棒的山坡滑雪道，适合不同程度的滑雪爱好者来玩这儿也有山区越野滑雪道。你们要是有这个爱好的话，一定要来这里试试你的身手。不过一定要准备好防护措施。我觉得最精彩的就属墨尔本的僵尸游行了，每年初夏的时候都会有一次，整个墨尔本市中心都被打扮得像僵尸一样的人们包围了，非常的有意思。大家都会在主办方的号召下，在一个地点集合，然后大家一起展示自己的化妆技术。第一次的时候，华人还不多，化妆技术也没有那么好。到现在，也已经有很多华人参与进来了，还有小孩和宠物。如果你正好赶上，那你真的太幸运了，一定不要错过这个活动。你可以任意的去和你喜欢的人拍照，他们都会非常高兴的吃了你。当然，这个吃是带引号的。今天我们对墨尔本的介绍到这里就要告一段落了。感谢您的收听，我们下期节目再见。